0: 你现在在收听的是《日本大特搜》，周末不聊日本。欢迎收听《日本大特搜》，我是 Keith 研究生。今天是二零二三年令和五年的九月三十号，星期六。今天是周末不聊日本，而且今天也是九月的最后一天了，其实本来这个周末不聊日本啊，哎呀，怎么说呢？就是很多集都一直在聊这些里程啊、旅行之类的哈、哦。这个应该算是我自己的老本行吗？就是在开始做日本之前，比较多都在聊这些啦、哦。哈。原本今天是想要先跟大家聊一下关于我这次出去玩的心情哦，但是不知道为什么哎、欸，我觉得还是想跟大家稍微聊一下新语啦。因为呢，这個、在这一趟的旅行哈，我最后在台湾的时候，就是我上个礼拜其实，在台湾录音录了蛮多场的，就是难得回台北嘛，所以有些朋友呢，如果想要邀请他来日本大特收录音的话哦，就在台北我可能就会稍微安排一下，但其他本来应该是没有想要做太多的社群啦、啊，但是呢，就是有一个我觉得。怎么讲呢？有一点点伟大的新闻哦，就是新宇航空它的里程计划哦，有一个蛮大的改变哦，我就忍不住的就在脸书发了文。其实原本这个是应该要忍住的，就觉得说，哎，应该要等到回到日本再来发文。但是真的就是忍不住哦，就发了一下哦。那为什么新宇航空的里程大家会那么在意呢？说坦白话。就是如果你是一个真的有在玩里程的人，你可能对于新宇航空的里程应该是没有太多的想法才对。原因是因为它就是一个新的航空公司嘛，在疫情之前开，然后开了之后呢，马上哦这个疫情就来了，所以你要从坐新宇的飞机去累积里程，我觉得应该是一件蛮困难的事情，尤其他也没有加入任何联盟。他也没有跟其他的航空公司有一些什么活动啊，就是互相累积里程的计划哦。应该说，在这三年间几乎都没有啦，所以你要得到他的里程，其实不是一件太容易的事情哦。还记得啊，在当初新宇航空刚开航的时候，这个应该很多人都蛮期待的，因为他应该算是呢在台湾很难得的。又出现了一个传统航空對，对我跟你讲，为什么要说很难得？因为真的不容易哦。你看日本这么大的一个地方，其实就两家啦。现在就是一个 JL， 一个是 ANA 嘛。以前还有别家，但是其实整并过几次之后，最后就变成两大哦。香港只有一个国泰，那在新加坡只有一个新航，泰国其实也只有一个泰航哦，马来西亚也只有一个马来西亚航空哦。首尔应该是说韩 国， 其实现在有两 家， 但是 呢， 两家在疫情之后又要被整并成一 家， 所以你知道在台湾可以有三家航空公司存在这件事 情， 我认为本身台湾在整个地理位置上面应该算是相当相当的重 要， 而且也非常 好， 你才有办法有这么大的一个市 场， 有这么多的航空公司可以在这边做生意哦。所以那时候新宇航空它开航的时候。我不知道大家是怎样，我自己是还蛮期待的，因为台湾的两家航空公司，长荣呢就是后来加入了星空联盟嘛，那华航就是天河联盟，所以大家就会期待说，诶、欸，星宇航空进来是不是有机会以后可以去争取加入寰宇一家？当然，它现在还很小啦，很难加入，但是长大之后很难说，尤其如果这个航点又越来越多的话、哦，哈。所以在整个星宇在设计当中，我觉得如果说有常常在飞或者是在玩里程，有对于全世界的航空联盟有一些概念的话，可能会跟我有一样的想法，就是觉得说星宇可能他就是在目标着加入环宇一家迈进，因为环宇一家的航空公司呢，基本上还是比较走精品系列的这一整条路线，其实是有一点点小小的契合哦。那在当时呢？新宇其实有办了一个还蛮特别的活动，他就是呢，征求一个公开，去让大家帮他取名字哦。就是里程计划的取名字，你看他真的是砸了非常多的时间跟钱去做这种行销活动，这个在台湾真的真的真的是蛮少见的。你很少去看到长荣跟华航有这样子大型的活动在这里面哦。那当然，后来就是聂永贞他所投稿的最后被采用了。所以呵，聂<笑>永真得到了这一个就是机票一张哈，这个当然中间也是很多人就说，诶、欸，这是怎么一回事啊？这是套好的吗？还是怎么样哦？那当然聂永真就出来说不是嘛哈，反正我觉得蛮有趣的啦。那在这一些有趣的活动当中呢，他就顺势的推出了他的里程计划。那当然这个里程计划呢，一开始并没有写的非常的完整。因为毕竟在它刚开航的时候，并没有远程航线，就只有亚洲航线，而且航线也非常非常的有限，你也不知道它未来发展会怎样，所以你会发现它的这一个里程计划里面呢，其实只有提供一些局部的资讯。那这些局部的资讯呢，跟里程兑换，说坦白话，我觉得跟长龙跟华航并没有差太多，就是呃，可能好一点点，但是。如果你要跟一些比较具有国际竞争力的里程计划哦，像是在台湾比较常见的 ANA 啊，或是国泰的话，也说不上是真的特别好的计划哦。但是呢，因为才刚开始嘛，而且又是亚洲航线哦，又弄了很多的花样。然后呢，他又学了一个美国的玩法哦，就是他有一个所谓的资格配对。资格配对的意思就是说，如果你有其他航空公司或联盟的高阶卡客，你可以透过这一个方案。去配对成星宇的中高阶卡克、哦。这件事情呢、啊，真的在台湾来讲，我觉得是一件非常新的事情。也就是说，当时我相信包括我在内的一些很多在写里程的部落客啊，或者是在写航空的部落客，应该都觉得说，哎，星宇好像找了一个真的认真想要来弄里程计划的人哦，所以说才会做出这么多的玩意来，所以。以我自己来讲，我自己现在蛮期待的啦，因为毕竟呢，有一些新的火花出现，不知道会不会有更多的玩法。你知道，这种里程计划当然以本土市场为主嘛，但是大家应该也发现了哈、哦，里程计划不见得真的会是直达本土市场。你看，在台湾，你去玩的亚洲万里通，它其实是一个香港的公司 ；ANA 它其实是一个日本的公司。但是在台湾，其实有非常多人是在挤一个香港公司的亚洲万里通的里程，又或者是日本公司的 ANA 的里程。就是说，当他这一个里程具有一定的国际竞争力的时候，其实是还蛮容易可以去招揽到其他相来讲说附近国家的一些客户。<笑>要这样讲吗？我觉得也不单单是附近国家，搞不好远程都有机会哦。你看那个。很多香港人都在集英国航空的里程，甚至我自己以前哈也是集了蛮多英国航空的里程，因为觉得还蛮好用的哈，也蛮好玩的哈。里程这件事啊，在我的周末不聊日本的第一集就跟大家聊过哈，这里面其实有非常多所谓好玩的成分在里面，因为呢，它有一点点好玩的感觉，你有一点像是在玩游戏，然后又有一点点在累积一些东西，又可以换到一些还不错的东西。所以这样子的一个计划，就会让你觉得好像可以跟他去玩玩看，但是这一个本质上来讲，它还是一个忠诚度计划了。所谓忠诚度的计划的意思，就是说，因为你在这里面你累积他的里程，然后你也等于说跟他有很长的相处哦，所以说你会更愿意投资你自己的时间跟钱在这一家公司上面。好的，这个新宇航空在当初其实我觉得算是一个蛮大的一个 marketing 哦。不知道为什么哎、欸，我在猜会不会是因为整个疫情当中，当初在帮他们设计里程计划的人换人了吗？<笑>对啊，要不然怎么会脑袋转得这么快哈、哦？好，今年2023年终于啊，星宇航空发行了他的联名卡哦。这一张联名卡发行出去之后呢，其实有非常多我身边的朋友都跑去办了星宇的联名卡哦。我自己觉得，星宇联名卡积到的里程，因为以现阶段来讲，你只能够换星宇航空的飞机，而且你坐星航空的飞机所累积到的中高阶卡客，你也没有办法适用于其他的联盟。我真心觉得，所有会去办这张卡的人，应该都是对于星宇有满满的爱，那个爱应该真的是满出来的爱哦。否则，应该如果以一个比较务实的角度来看，应该是轮不到星宇的里程，但是你却愿意去积它。我甚至有朋友一直到前几天还跟我讲说他已经刷了五十几万，积了七八万里。我觉得哇，这真的是蛮厉害，真的非常有爱哈、哦。但是这件事情呢，在上个礼拜哦，应该说上上礼拜啦，九月十九号的时候呢，星宇航空他忽然宣布说要把他的里程计划哦做一个更改哈、哦。这个通常我觉得有一点点就是讽刺啦，因为在日文里面呢，“改善”这个词就是改善嘛。但是在日本人一开始在玩里程的时候，会把航空公司的改善用“改恶”善的相反词“恶”这个词去讲。所以说这一个词汇呢，其实一开始是从日文来的。大家都会讲说，就是这个东西越改越差，就是所谓的改“改恶”吼。九月十九号宣布，十月三号就立即生效。这件事情一发生了之后，真的是引起了非常非常大的反弹。那我觉得这个反弹是一个。我觉得在预期之内啦，我不知道为什么星宇没有觉得这个在预期之内，我还蛮讶异的。为什么我说预期之内呢？因为绝大多数的人，他之所以现在会有很多星宇的里程，我相信他应该都是从联名卡刷卡得来的哦。大家一般知道哈、哦，日本不是日本啦，大家一般知道哈、哦，在台湾。的信用卡通常发行新卡的时候，第一年都会有非常多的牛肉很好的优惠出来，但是往往到了第二年呢，这些优惠就会被一路砍下去。能够撑好几年的卡真的是不多，那些已经几乎都是会被大家讨论成说：“哎、欸，一定要必备一张的卡片。”哦，那新宇的这张联名卡呢，是跟玉山银行一起联合发行的。那这张卡呢，其实反正它就一些优惠都出来了嘛。一般来讲，就是第一年不太可能会改哈。第一年理论上有什么优惠啦，或者是有什么的计划啦，通常都会好好的实施，把第一年的年费结束再说。但是呢，就才半年左右，最后在九月十九号公布，而且两周之后哦，十月三号就要生效的这一个消息一出来之后我相信大家的反弹是很直观的，因为如果绝大多数的人得到里程都是因为信用卡，然后信用卡。你这等于说变成是变相的信用卡的权益被改恶了哦，因为你里程计划改了嘛，那你那一个信用卡的里程就没有这么好用了嘛。应该蛮多人办信用卡那个联名卡，应该都会觉得有一点点、oh、哦吼。所以这件事情就在网络上面就当场炸了开来，就很多哈、哦、以前就是跟我一起在玩里程的人都跑过来问我说到底发生什么事情哦？怎么会这样哦？所以我就想说要来写这篇文章哦。结果第二天呢， 9月20号啊，新宇航空呢，他就马上宣布说，这个计划要延到隔年3月1号来实施。这个3月1号的时间点，我觉得也不是不难理解，原因是因为呢，就是让联名卡好好的走完一年嘛，哦，就是到明年的3月1号哦。但是我自己觉得这个真的是有一点点让大家会观感上面有一点点不太舒服，真的是有一点点不太舒服。对，就我刚刚讲的哦，就是你绝大多数有里程的人，真的应该都是非常爱行旅的人哦。那改革的内容大概是这样：第一个就是说呢，亚洲段哦，来回机票经济舱呢，从三万到三万五哦，涨了一点点哦；商务舱从五万五涨到六万，那头等舱从八万涨到了十万哦。我不知道哎、欸，应该很多人都还没有真的拿来换过头等舱机票就被改表了吧？因为你等于要在这半年刷很多的卡，而且现在就换才有办法哦。那北美的来回机票呢？经济舱从7万转到了10万、哦，哈，这个其实应该我觉得啦，哈、哦，真的不是个很漂亮的数字、哦，哈，因为原本你可能会觉得它比长龙跟华航稍微好一点点，但改完之后呢，就因、哎、要么就是一样，要么就是稍微差一点点之类的、哦，哈，大概是这种感觉啦。这里面我觉得比较大的就是呢，因为大家知道今年呢，长龙跟华航都陆续取消了他们外站出发可以在台北免费中停的票、哦，哈。就是说，你如果用里程开票，你不能够说从东京出发，然后经过台北，然后到曼谷，然后在台北就停留，然后回头到台北的时候，台北又停留哈，就是这种票呢已经开不出来了、哦。其实这种票哈，我我觉得一开始呢，长龙跟华航在设计的时候，应该是针对海外的一些其他国家的 marketing。他鼓励你说坐长龙的飞机，然后你可以顺便在台湾玩。比方说日本人啊，他如果要买长龙的票到曼谷的话，可以顺便在台湾玩。我认为他的出发点可能是这样啊。但是呢，这个出发点呢，到后来就变成说，诶，大家觉得既然有这种票规，那我是不是其实可以从买一张从日本的票这样子开始，我是不是就可以让这里面多几段呢？哈，那因为长龙跟华航的规则相对的简单啦，整个亚洲区只有一种兑换标准。它不像是亚洲铁通或是 ANA 有非常多的兑换的方式哦，所以因为它的规则太简单了，所以说呢，它没有办法去分别这些人到底是怎么样去兑换票的。在今年应该算是终于把。这个规矩给取消掉了哈、哦。那长龙跟华航取消掉这件事情呢，当然很多人就会跳脚嘛。我觉得跳脚的原因是因为长龙跟华航原本的兑换比例，在整个以国际上面来讲，本来就不是一个太好的兑换标准。所以说，当他把这里面的一个小小的优惠或者是漏洞给填满之后，那真的好像就不是那么的好了哈、哦。那这个取消之后呢，其实很多人就会开始不太愿意集长龙跟华航的里程。包括我自己也有一点点这种感觉在这里面啦、啊。但是呢，从后续我看长荣的做法呢，我大家可以感受到为什么他要取消这件事情。当然，第一个他取消了之后呢，他可以让这件事情稍微变得简单一点，因为原来是有点小复杂的事情哈、哦。那他为了要去弥补，让大家更想要集长龙的里程，他做的方法就是，他让他的联名卡的里程能够集得更快了，然后去改变他联名卡的做法。哈，这个有点题外话，我之后应该会找一集跟大家聊一下，到底台湾的里程到底在玩什么，为什么会让很多人觉得说，诶、欸，为什么在台湾都都在玩国外的里程？哈，好，总之呢，新宇航空看到长龙跟华航把这改掉之后呢，新宇他也顺势的把这件事情改掉了。那这个是这一次星宇航空它所改变的当中，我自己觉得比较大的一个地方，因为它也就是让这一个亮点也跟着消失了哈，等于说原本星宇航空的里程就没有太多的亮点，大家都是冲着星宇航空很爱它而来的啊，怎么办呢？就是大家会有点失落，我觉得我完全可以理解了哈。那这里面大家就分两个部分来讨论。第一个就是说，我觉得这件事情其实是有一点点太粗暴了一点。你看哈、哦，你宣布只有两周之后就发生，其实这件事情不是太好。不得不说，如果说你有常常在看国外的消息的话，很多航空公司会更粗暴哈、哦，当天公布公布的当下其实已经改好了。这种航空公司其实也是不少啦。哦，那当然航空公司它有它的做法嘛，它去判断这些事情其实都不太一样哈、哦。那两周之后马上就改，我觉得有一点点粗暴。然后再加上我刚刚讲到的，很多人联名卡一年都还没刷完，然后累积里程都还没有换，就没有机会换了。我觉得应该大家都不是太舒服吧、哦？哈，这件事情我觉得是大家跳脚的一个非常重要的原因。那另外一个原因呢，其实我不知道大家是不是跟我一样，我自己是这样了哦。我刚,刚其实，在最前面花了一点时间在聊心语，就是因为真的。我对新宇其实曾经是有非常非常高的期待的。那当然，这一个期待呢，是不是有一点不切实际呢？<笑>说不定有吧。但是你就觉得当时的那种风向、那种氛围，你总觉得说新宇他应该真的会找一个懂里程的人来，然后呢？想要把里程做到，它不光光只是一个忠诚度计划，而且它可以像亚万或是 ANA 那样子，签了非常多的厂商，让这个点数本身可以活起来。你可以用别的方式来弥补这一个忠诚度计划里面你可能会亏损的地方。所以说，你看亚万跟 ANA， 他们其实兑换里程的标准比台湾的航空公司都好很多，但是呢，他们还是一直都在做、哦，表示这件事情，如果你今天你很积极的去布局。而且你可以把里程这件事情活用下来，让它变成是一个可以赚钱的单位的情况之下，它其实是做得到的哈、哦。只是说就发现说啊，新域好像没有要做这件事情哈、哦，它并没有真的要让新域的这一个里程能够有一个很大的 ecosystem， 它也没有真的就是像我当初的误会，觉得说啊，他可能找了一个很懂里程的人去啊，要好好的做一个忠诚度计划啊，或者是说他可能想要让这一个。里程因为它是全新的嘛，它有很多做法嘛。你全新的一个里程计划，你可以把它做得很消极，你也可以把它做得很积极哦。所以我觉得最后，其实对我来讲，我比较大的是有一点点怎么讲期待落空的感觉啦。因为你知道，每次在聊里程，都在聊 ANA 跟国泰航空的亚洲万里通，聊长龙跟华航里程的比例真的是低蛮多的。那时候就觉得，哎，如果有一个本土的航空公司能够让大家可以来聊，该有多好哦！所以我觉得，以我自己的心情来讲，其实失落感是比较多的。就是有一个比较对他有误会吗？就是过多的期待哦，然后这个期待好像有一点点的让我失望了。但是你又回头想说，好像也不会怎么样。因为说真的，如果以台湾的航空公司来讲，不是大家都这样吗？对，真的就是一个失望，然后有一点点小小落空的感觉哈。然后最后哈，就是有人问我说：“那我现在新宇航空的里程怎么办？”哈，说坦白话啦，你也不能怎么办啊。明年三月一号，他现在已经延了嘛，延到了明年三月一号才要改表，所以等于说，你如果不管你集里程集到多少，你想要去用他现在的这一个汇率去兑换机票的话。你只能够再更多刷卡一点，最起码要集到三万五换一张机一张机票吧，否则你这些东西就白刷了哈。你减卡减下去之后，你要怎么样去得到里程呢？哦，我其实之前也跟大家聊过，以现在大家玩里程来讲，刷信用卡得到里程，其实已经远比飞来的里程多很多了啦。所以你真的减了卡之后，大概就跟星宇航空里程就有一点点无缘了哈。那你要去把这个，你总要换到第一张票吧哦。或者是说你才刚开始才五千一万就干脆就算了五千一万就送他了哈、哦，大概我想也没有什么其他的方法。那如果对星宇还是有浓浓的爱哦，然后又觉得说呢，我急星宇的里程只换星宇航空的机票也无所谓，那当然明年你还是可以继续续卡，继续去累积它的里程。然后我觉得这个有一点点哦，怎么讲呢？心境上吧，你知道有的时候呢。就大家在讲公关啊，或者说 marketing 或者是沟通啊，好像真的就是这个样子哎、欸。那种心情上面有一点点小小失落之后，你就会觉得有点好像跟他玩不下去了。毕竟他也不是唯一能玩的人哦。我不知道哎、欸，也<笑>、欸、不知道新宇航空的人会不会听到我这一集。我很希望有机会可以让他们听到。真的，我觉得要不要再想一下？真的是,不是要不要再想一下？其实还是真的蛮多人会期待这件事情的。那当然，你知道公司内部很多事情，我们外面的人是看不到的啦。老包他们内部就很急着，很缺这笔钱，或者是说他们觉得在整个发展的方向来讲，他们想要把里程计划偏保守去做，哦，不想要去把它做得太积极，其实都有可能啦。哦，如果新宇的人有听到这一集节目的话，吼、哦，要不要再想一下？真的。其实还是蛮多人很希望在台湾有一个蛮积极的里程计划，可以让大家觉得说，哎，还蛮好玩的。然后如果他之后又加入环宇一家之后，好像可以拿一下环宇一家的蓝宝石，是用星宇拿到的，而不是用其他航空公司拿到的，是不是能够让大家有多一点点这样子的幻想空间在这里面呢？我不知道哎、欸。但 anyway 啊，反正这一周周末不聊日本了哈，就轻松一点聊了哈，因为不希望把这讲得太沉重。坦白话，我也没有什么好对星宇批判太多的啊。我到现在目前为止，我还没有坐过星宇的飞机，原因是因为呢，我真的不是很想去成田机场坐飞机啦。这其实是最根本的原因哦、喔。因为羽田机场坐飞机还是方便一点，所以要到成田机场坐飞机回台湾，对我来讲，我就觉得有一点点小麻烦。这其实跟星宇好不好没有太多的关系。但总是就觉得说，哎，毕竟我也写里程写了十年了哈，应该在里程圈里面说话还是有一点点小小的影响力吧。这个新航空的人如果听到自己节目的话，是不是可以再给这个里程计划一个机会呢？大家就这样吧。好了，我们这一集的日本大在说周末不聊日本就到这边哈。下个礼拜一我们要继续聊日本哦。对，就这样，然后周末不聊日本，应该下周见吧哈。好，拜拜。